I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem stare niebo i stara ziemia przeminęły i morza już nie ma. Powtórzyłem za moim nieżyjącym ojcem, który przyszedł do mnie we śnie. Zbudzony przeciągnąłem się i wyjrzałem przez okno w autokarze. Pola Grunwaldu, na których przed wiekami rozegrała się jedna z największych bitew Europy, były usiane namiotami, pośród których kręciło się mnóstwo młodzieży z Polski i Niemiec. Myślałem o moim ojcu. W jego pogrzebie uczestniczyła cała wieś. Przyszli z ciekawości. Przez trzy dni po śmierci z jego ust sączyła się krew, która nie krzepła. Gdy ją wycierałem ligniną, ktoś zażartował, że nie krzepnie, bo została za bardzo rozcieńczona alkoholem. Drugi dorzucił, że rzeczywiście jest prawie błękitna. — Toć to są ksiądze — dodał czyjś głos. — Chyba Jankowskiej. Po pogrzebie obiecałem matce, że dla mnie ludzie będą mieć więcej szacunku. Usiłowałem już o tym wszystkim zapomnieć. Wysiadłem z pojazdu, by podążyć za naszą wychowawczynią. Była nauczycielką historii i wspólnie z kolegami ze studiów organizowała ten zjazd. Odbywał się z okazji kolejnej rocznicy bitwy i miał być integracyjny. Namówiła nas, żebyśmy właśnie Grunwald obrali za cel ostatniej klasowej wycieczki. Byliśmy już po egzaminach na wyższe uczelnie i niebawem nasze drogi miały się rozejść na zawsze. Słońce przypiekało, gdy szliśmy na pole namiotowe. W dniu bitwy grunwaldzkiej również było upalnie. Nic dziwnego pomyślałem, że krzyżacy przegrali starcie. Tyle się wyczekali w słońcu na wojsko Jagiełły. Rozstawiliśmy namioty w wyznaczonym dla nas sektorze i poszliśmy zwiedzać. Na początek pomnik bitwy. Jest to dzieło Jerzego Bandury. Wychowawczyni zaczęła swoją opowieść. Słuchałem jej słów przez grzeczność. Patrzyłem z zazdrością na kolegów i koleżanki. Wszyscy oprócz mnie dostali się na studia i teraz byli uśmiechnięci skorzy do żartów. Wiedzieli, co będą robić przez najbliższe kilka lat. A ja? To, że nie dostałem się do Krakowa, równało się utracie róży. Ona się dostała. Ruszyłem obejrzeć pomnik. Okrążywszy go, zauważyłem na nim napis kredą. Polendi hure. I to już nie wyglądało na dzieło Jerzego Bandury, a na robotę niemieckich turystów. Nie znając języka Getego, mogłem się tylko domyślać, co może znaczyć. A teraz pójdziemy do muzeum. Wychowawczyni poprowadziła nas do okazałego białego budynku. Znaczenie napisu niepokoiło mnie. Kiedy weszliśmy do środka, nie potrafiłem się skupić na oglądaniu ekspozycji. Walne zwycięstwo oręża polskiego... Wychowawczyni ciągnęła opowieść o swojej ulubionej bitwie. Dopiero kołyszące się zalotnie pośladki młodej turystki z poprzedzającej nas grupy z Niemiec sprawiły, że napis przestał mnie zajmować. Słowa wychowawczyni przypomniały mi, że jeszcze nie odniosłem swego pierwszego w życiu walnego zwycięstwa. Liubow, czyli róża, jak ją nazywałem, chciała zaczekać z tym do ślubu. Do ślubu. Chciała, żebym się z nią ożenił w wakacje. W Krakowie leczyłbym nogę i przygotowywał się do egzaminów na następny rok. A ja się przestraszyłem. Cóż, o róży należało jak najszybciej zapomnieć i pomyślałem, że walne zwycięstwo nad niemiecką turystką pomoże mi w tym bardzo szybko. Dziś po południu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne, powiedziała wychowawczyni, gdy wyszliśmy z muzeum. 
W jego ramach odbędzie się towarzyski mecz Polska-Niemcy, a następnie wieczorek poetycki. Teraz macie czas wolny. Nie mogąc się zdecydować, co robić, chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać chwile, które po raz ostatni spędzaliśmy wspólnie. Przez długi czas staliśmy w milczeniu. Chodźmy się spić. Wysunąłem propozycję, bo innych nie było. Wielu się zdziwiło. Dotąd sumiennie przestrzegałem zasad zdrowego trybu życia, jednak tłumnie ruszyliśmy do pobliskiego sklepu. Miałem nadzieję, że upity przestanę się niepokoić o przyszłość. Kupiłem butelkę wina, które nazywało się Bitwa pod Grunwaldem, z dzierżącym dwa nagie miecze Władysławem Jagiełą na etykiecie. Jednak gdy przyszło do picia, ochota mi odeszła. Ruszyłem poszwędać się po obozowisku samotnie. Pragnąłem spotkać tę młodą Niemkę z muzeum, ale nie udało się. Wróciłem do nas.